0: Дорогие друзья, многие спрашивают, когда будет показан фильм ⁇ Семья 1053 ⁇ снятый о жизни радио Мария Россия. Отвечаю 25 февраля в 13.30 конференц-зале Храма Успения Пресвятой Девы Марии по адресу 1 Красноармейская, дом 11, станция метро, Технологический институт. Ход свободный 25 февраля в воскресенье в 13.30 в конференц-зале Храма Успения Пресвятой Девы Марии. Вас ждет встреча с создателями этого фильма, и также будет возможность посмотреть и второй фильм Об исповеди, который снят Давидом и Яной Чибан. В этом фильме также снимался отец Юрий Дорогин, духовный отец Радио Мария. Приходите, будем очень рады. Времена потери разочарований приходят и уходят, и наша жизнь вновь обретает смысл в Боге, взыскующем грешника. Радио Мария Для ищущих и нашедших В Петербурге 11 часов 5 минут Нашу программу продолжает передача Алексея Пирогова Гости студии Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа гости студии. Я Алексей Пирогов, и гости нашей программы режиссеры католической студии Мама. Это студия документальных фильмов и не только документальных. Сейчас ребята расскажут. Яна и Давид Чебан. Здравствуйте.
1: Да, доброе утро, славу Христу всем. А вкратце рассказать. Да. Ну, студия «Мама» вообще однажды нам сказали, что это не католическая студия, это студия, вдохновленная католическими идеями, потому что наверное, она больше даже христианская, где есть в фильмах, в которых прослеживаются христианские ценности, освещаются темы, связанные с христианством и духовной жизнью именно в основном католиков, но и мы иногда, бывают сотрудничаем также и с православными, которые ну, с нами идут на контакт, и студия «Мама», она, ну, вот такая, межконфессиональная, она христианская, но основа, конечно, это католическая, потому что мы католики, и, естественно, тот, кто основал эту студию, он тоже католик, и это священник, он монах даже, монах-священник, ну, поэтому ее называют чаще вот так вот, кат католическая студия. А почему «Мама»? Мама, ну, вообще, когда мы пришли работать в эту студию, нас позвали на два месяца. Там просто буквально помочь, какие-то там, наладить какую-то работу и так далее. И названия не было у этой студии. То есть она была просто студия, как, там, студия начиналась все с Астаны, город Астана в Казахстане. И это была просто студия астанинская, и все. У нее не было никаких, там, таких, ну направления определенных были, просто снимались просто проповеди в храме, и все. И, ну, так пришло «Мама». Это такое нежное обращение к Марии, потому что мы пришли к выводу, что слово «мама», оно на многих языках мира так и звучит «мама» практически на всех языках, да? То есть «мама» — это то, как мы обращаемся, как Иисус обращался к Марии, как мы все со своими просьбами обращаемся к ней. Ну, вот «мама». Так и появилась судя «мама». Где-то вот
0: мы назовем телефон прямого эфира три один восемь тридцать три три для смс сообщений плюс семь три девятки двести девять тысяч пятьдесят три программа гости студии я думаю вы обратили внимание уважаемые радиослушатели что в нашем эфире звучит ролик как мы его называем ролик объявление что двадцать февраля по адресу первая красноармейская дом одиннадцать это «Приход Успения Пресвятой Девы Марии», в конференц-зале в 13.30, ориентировочно, да, 13.30, будет показан фильм. Фильм о Радио Мария «Семья 1053». И фильм также приуроченный к началу Великого Поста у католиков, у православных сейчас Великий Пост. И фильм об исповеди. Думаю, что многим это будет интересно, потому что спрашивали как посмотреть фильм, где его можно увидеть. И не у всех есть возможность выйти в интернет, найти портал, где этот фильм размещен. И вот такая возможность есть. Пожалуйста, приходите 25 февраля в конференцзал. Ни к чему вас это особо не обязывает. Вход бесплатный. Мы надеемся, что... Будет хорошее общение, можно будет задать вопрос и создателям фильма адресовать свои вопросы, комментарии. И я также надеюсь там быть, и очень будем рады видеть каждого, кто придет. Я знаю, что у вас уже достаточно много фильмов снято, и их можно посмотреть. Те, кто имеют возможность выйти в интернет, могут легко найти эти фильмы, надо рассказать как.
1: А-а-а. <laughs> uh у студии Мама» есть канал на таком сайте, который называется Vimeo. Изначально канал у студии был на YouTube, но поскольку мы начинали с Казахстана, и был период, когда загруженные видеозаписи в Казахстане не могли воспроизводиться в Российской Федерации на территории Российской Федерации и других стран. И это стало проблемой, что люди из России, русскоязычных стран, не могли просматривать видеозаписи. И тогда мы с директором нашей студии, с отцом Рондом Жакенут, ну, решили сделать канал на таком нейтральном сайте, который называется Vimeo. Это сайт такого творческого видео. То есть это не массовый, ну, то есть массовых просмотров это не... Там собирается определенная аудитория, Люди, которые занимаются сферой кино и клипов. И есть канал, ну, так и называется, Studio Mama, Vimeo Studio Mama. И есть группа ВКонтакте также у нас, она тоже называется Киностудия Мама. И в Одноклассниках у нас есть страница, группа, и также в Фейсбуке практически во всех социальных сетях имеется какая-то страница, на которой всегда размещаются все видеозаписи, всегда размещаются все передачи, и помимо фильмов там евангелизационные передачи с участием а, священнослужителей, которые рассказывают на разные темы, объясняют, а, а, что такое Таинство исповеди, что такое, что такое венчание, что такое крещение, и разбираем. Сейчас идет цикл передач о символе веры, вот он выходит, уже одиннадцать выпусков, по-моему, выпустили, и ну, эти все передачи публикуются в этих социальных сетях. У нас нет такой цели. Фильм, который снимается, мы его публикуем сразу. То есть мы его практически не держим в закрытом доступе. Там пока фестивали пройдут или пока там его показы какие-то пройдут. Ну, чтобы быстрее. Мало ли, там завтра может и не наступить, а фильм так и останется на полке. Поэтому лучше его сразу выпустить, сразу показать. Кто посмотрит, тот посмотрит. Ну, поэтому...
0: Вот говорят, что материал, который публикуется печатных изданиях существует один день. один день. А сейчас зрителей очень много. Все любят такой видеоконтент. И без видеоконтента уже не представляют себе даже радиостанцию. Mm -hmm. И мне кажется, что очень такое наше сотрудничество хорошее. Вот Радио Мария и студии Мама. Потому что многие наши радиослушатели никогда не видели наших авторов не видели даже священников, которых слышат постоянно. И тут есть возможность посмотреть фильм о Радио Мария. Я вот сейчас только об этом говорю, потому что этот фильм, на мой взгляд, очень хороший и удачный. Не потому, что я там снимался, там очень многие люди снимались. А мне он просто очень понравился. Первый раз я как-то увидел такую подачу непропагандистскую, потому что очень легко перейти вот эту грань и становится уже какой-то пропагандой навязчивой, агиткой. Любое такое вот мероприятие, казалось бы, правильное и хорошее, рассказ о радио «Мария» или там о другом радио христианском, но может стать настолько пропагандистским, что уж даже не хочется с первых вот секунд уже дальше смотреть. А здесь как-то вот показано не то, чтобы даже как оно есть, потому что всего ты все равно не увидишь, но нету навязчивости, которая сильно иногда отталкивает от таких церковных, я бы назвал даже, да, христианских фильмов, документальных, постановочных я даже вспоминаю один такой вот эпизод Не буду называть эту общину церковную, которая заказала фильм про них. <связь> вот. И потом они собрались всей вот своей там верхушкой, этой общины посмотреть этот фильм. И смотрели в полном молчании <связь> <О> название <связь> этого фильма: Это мы, Господи. И они еще долго молчали после этого фильма, потом задают вопрос, это мы, Господи? Вопрос, да, это мы, Господи, так отсняли, что говорят, это нельзя показывать на широкой публике. Нельзя, нельзя. Потому что это дискредитация самой вот работы этих замечательных людей, посвященных. И, конечно, весь фильм в таких еще темно, таких коричневых, черных тонах был, что даже вот эти люди, которые всю жизнь, в общем-то, занимаются таким хорошим, правильным делом, они подумали, а что такое мы черного-то делаем, что все в черном, весь фильм в черном. Ну, может быть, такое было настроение у тех режиссеров, вот, документалистов, которые создали этот фильм, это мы, Господи. А может быть, плохое просто самочувствие, не знаю, что такое бывает.
1: Ну, вот мне кажется, что такой работой не может заниматься человек неверующий, то есть, не находящийся в церкви, не воцерковленной, не посещай, ну, не может он. Он приходит, любой человек, который не ходит в церковь, не верит в Бога, когда он приходит в церковь, для него это что-то зачастую что-то темное, что-то... Такое тяжелое, что то мрачное свечи, там, крест, распятие. Ну, да, да, да. И о, начинают а -я -я. снимать снизу. Да, да, да. Все так темно, У -у -у. там какая-то исповедальная, там свет горит, туда люди заходят с такими лицами серьезными. Для неверующего человека, который не бывает в церкви, да, в храм не ходит, это выглядит ну, со стороны, он, он же не, понима не ну, понимает, ну, внутри не переживает то есть, этого. И за счет вот так. Таких вот моментов получается, что когда люди не воцерковлены, приходят делать фильм про храм. Зачастую это получается вот та самая агитка, та самая пропаганда. Вот, кажется, что надо прорекламировать эту церковь, задача очень простая, нужно туда заманить побольше людей. Они, Суть-то не в этом. Однажды один священник в Казахстане, такой старенький пожилой дедушка, там, отец Станислав, он сказал так, что не обязательно снимать эти свечи, не обязательно снимать там постоянно кресты, не обязательно снимать там окна исповедальные. Говорит просто снимешь закат красивый в степи там, например, или сними как вода бежит. И вот, вот это вот в этом может человек найти больше радости и Бога. Просто человека, лицо его. И ну да, люди зачастую так реагируют почему-то вот на на церковь, да, и кажется, что что-то там мрачновато. А на самом деле это просто надо гл глубже туда заходить и чувствовать тогда. Тогда получится, что ты не будешь агитировать. А по поводу вот агитки того, что пропаганда, много таких фильмов подобных, они выглядят как пропагандистские, и сюжеты такие, как будто реклама какая-то бесконечная. Это, наверное, тоже связано с тем, что зачастую такой работой занимаются журналисты. И mm -hmm. в нынешнем образовании именно журналисткам это так воспитывает, вот, нужно сделать так, потому что это будут смотреть, это процентов будут смотреть. А и поскольку я ки ну, в кино меня учили, ки учил кинематографист, у меня мастер был, который. Он был ученик Андрея Тараковского. И это Виктор Петров, он уже умер, Царство ему Небесное. Но он нас учил сразу, вот именно вот этой красоте, чтобы не было никакой агитации, учил вот этому про пространству, что история может быть она. Ну, такая тягучая, такая вяленькая. Наши фильмы, многие говорят, скучные там, и не могут смотреть, под них там засыпают люди, кому-то кажется, а кто-то видит что-то больше. Вот нас учили видеть именно красоту человека, красоту места, в которое ты приходишь, красоту природы и так далее.
0: Напомню, что гости радио Мария, Яна и Давид Чебан, режиссеры, студия Мама. И мы говорим о христианском кинематографе, о документальных фильмах, которые снимаются сейчас. И я хотел бы спросить вас, уважаемые радиослушатели, вы смотрите такие фильмы документальные христианские, художественные христианские фильмы? Или вас это совсем не интересует? Три один восемь тридцать три три телефон прямого эфира плюс семь три девятки девять пятьдесят три для смс-сообщений. 25 февраля по адресу 1 Красноармейская, дом 11, это станция метро Технологический институт. В конференц-зале в 13.30 будет показ двух фильмов. Яны и Давида Чибан, это первый фильм «Семья 1053», это о Радио Мария. И второй фильм «Об исповеди», приурочен к началу Великого Поста. Можно будет посмотреть «Вход свободный» не обязательно приходить там на службу можно прийти после службы в 13:30 как раз конференцзал будет открыт и храм уже будет свободен можно прийти с друзьями со знакомыми посмотреть оценить высказаться пожалуйста будем очень рады и хотелось бы чтобы вот этот фильм про который я уже много раз сказал «Семья 1053» обсуждался, и, может быть, вы бы высказали свои какие-то предложения, идеи, потому что хотелось бы, чтобы любое вот произведение искусства христианского в первую очередь, потому что я христианин, и ребята христиане, обсуждалось, и чтобы мы были… Простите за это сложное выражение, не знаю, как это по-другому объяснить, в контексте современной жизни. Вот, чтобы мы не оторвались в какую-то свою субкультуру, чтобы это было понятно современному человеку, то, что мы делаем. И Радио Мария, и фильмы документальные, и фильмы художественные, чтобы это было понятно. Потому что, на мой взгляд, вот все, что мы делаем, это ради того, чтобы был виден Христос чтобы была видна истина, чтобы человек узнал больше о церкви, о Боге. Но это нужно уметь контекстуализировать вот то, что мы делаем. Делаем на радио или делаем вот этими доступными средствами. Кинематография – одно из таких средств. Кинематограф – изобразительное искусство. Вот все, что мы делаем, это лишь для того, чтобы... Христос прославлялся. По крайней мере, мы стараемся это делать. Значит, нужно делать хорошо. Нужно стараться сделать это понятным для людей. В какой-то мере это такое вот воплощение благой вести. Инкультурация. Сложнейшее слово. В магистратуре его услышал первый раз. Инкультурация. Но, да, на самом деле... Нельзя, вот мы несколько таких очень важных тем затронули, непонятно, почему наши слушатели не откликаются пока на них, но одно, это оторванность вот этой культуры христианской, она существует как субкультура. Ну, есть и есть, где-то в храме что-то там такое Для показывают, да, да. смотрят, ну, вот, там, читают что-то, но это вот интересно одиночкам. Угу. Это с одной стороны так, с другой стороны... Есть ведь такие шедевры, которые потрясают человека стороннего, который даже не имеет никакого отношения к церкви, интереса даже, но только соприкоснувшись с ними, да, он меняет свое восприятие. Но если говорить о кинематографе, например, меня потряс фильм Мела Гибсона Страсти Христовы. Это ну, просто шедевр. Кто-то говорит, ну это сплошная кровь, это невозможно смотреть. Но там сразу тебя этот фильм берет за душу. И язык этот, да, древнеарамейский, древнееврейский, латинский, вот это, вот это все звучание потрясающе сделано. И таких очень много произведений, которые меняют наше восприятие мира, христианства в целом. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
2: Добрый день, дорогие мои. Здравствуйте. Алекс... Здравствуйте. Алексей Изоиванов, меня зовут, и ваши гости. Спасибо большое. Я очень люблю и непременно посещаю все фестивали христианских фильмов. Для меня это вообще очень душевно, трогательно и глубоко. И, и я вспоминаю, как отец Юрий возглавлял даже жодей такого христианского фестиваля в сумольном соборе. Спасибо вам, дорогие, за вашу работу, потому что вы действительно служите Богу. И, Алексей, я просто не могла отозваться, когда вас говорили, я очень быстренько о фильме «Пятая печать». Вот mm -hmm. пос, последнее, такое заключительное, ну, как бы, как сказать, резюме мне бы хотелось подвести коротенько. Когда э, освободился один единственный человек в этом фильме, э, тот, который был часовщик, потому я так считаю, по полагаю, что потому что было предназначе предназначено им Богом, вот довести все до конца, он был смиренен, смиренен, он слышал Бога и поэтому, потому Ему нужно было идти дальше, ему нужно было служить этим детям. Вот так же, как вы сейчас параллельно говорю, служите всем нам. Спасибо вам, дорогие. Очень хочу прийти в воскресенье. Благодарю да. вас еще раз.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо.
0: Это фильм Пятая печать по книге Ференса Шанта, венгерского драматурга, сценариста. А фильм Золото на Фабри. Хороший фильм. Это, опять же, аналогии там с книгой «Откровения», но это такая длинная история военная.
1: Да, я, кстати, слушал передачу, удивительно одна вещь я просто заметил. Есть группа, очень попсовая такая группа, фильмы там публикуют, в основном попсовые. Mm -hmm. И буквально после вот вашего эфира, который прошел в этой попсовой группе появляется этот фильм «Пятая печать». Я такой думаю, ну, они не публикуют никогда такие фильмы интересные, как будто бы они послушали Бог передачу, Бог. и в этот фильм в очень так, в массовой, такой в массовой группе опубликовали его многие люди. Книга
0: вообще потрясающее произведение. Она переведена на русский достаточно давно, и читается как, наверное, некоторые такие вот... Повести наших русских классиков настолько многогранная, и я всем рекомендую, кто вообще задумывается о совести, посмотреть вот некоторые фильмы. Ну, а вы какие фильмы смотрите? Вот Тарковского мы упомянули, с этим полностью согласен, и почерк, кстати, чувствуется, вот эта школа, по крайней мере, в ваших вот фильмах.
1: Тут я тоже недавно рассуждал, то есть школа ли это, или это просто оп определенные э, смотрения, так сказать, в какую-то сторону. То есть многие считают, что фильмы Тарковского – это тупик. Ну, говорят о том, что ну, развивать такой кинематограф ну, бесполезно, и у него не может быть никакого развития, в, как, в какое направление его направлять. А, но это и говорили тогда, много лет назад. Но на сегодня мы замечаем одну такую интересную тенденцию, что многие голливудские фильмы на сегодняшний день Учится у Тарковского композиции, кадра. Учится у Тарковского темам. Даже фильмы, которые получают «Оскар», если следить, сегодня Тарковский это такой уже становится спустя долгий период очень. Он всегда был интересен на Западе, он всегда был интересен в Европе. Люди на него ходили постоянно. Когда в Советском Союзе это были какие-то закрытые показы, то там это было массовое кино. И до сегодняшнего дня. Люди учатся на Тарковском. Вот, я думаю, что там в чем суть этих фильмов, на мой взгляд. Тарковский он искал Бога в своем кино, и он постоянно говорил о том, что кинематограф это то, что готовит человека к смерти, готовит его к вечной жизни, то, что может человека взрыхлить и что-то новое в нем посеять. И эти фильмы, они действительно дают просто направление, в каком направлении ты должен работать, в какую сторону ты можешь смотреть. Это природы, красоты природы, это красоты человеческой там, жизни жертвы, э, поиска, странствия, да, как в Сталкере, или еще каких-то переживаний. Но э, вот Тарковский, это, на мой взгляд, это какой-то старт, это точка отправления. И мой мастер, который учился у, Тар... ну, у Тарковского Петров, он говорил, что ему вот лично, самому, его фильмы никогда не нравились. То есть он не мог их смотреть. Ему они были ну, скучные, они были для него интересные. Но вот то, как Тарковский на площадке людей вдохновлял, то как он им вот это все говорил сделать, он бы достаточно был такой педантичный во всем. Он там заставлял одуванчики с полей вырывать, и там заставлял столбы ставить, где их там не было. Ну, то есть относился очень художественно к композиции кадра. Но вот как он вдохновлял людей, как люди действительно чувствовали, что они участвуют в что-то ну, светлое, делают. И на мой взгляд, вот, фильм Андрея Тарковского – это какая-то вот такая отправная точка, от чего можно отталкиваться. Смотря на него, можешь учиться просто. Учиться, там, читать его книги. Его. Это нормально, когда в искусстве есть последователи, там, да Винчи, есть последователи других художников и так далее. Кто-то последователи Энди Ворхола да? и, и, и так далее. Это нормально. И вот, на мой взгляд, вот в этом плане я вот единомышленник Тарковского. И я мало режиссеров знаю, которые настолько глубоко могли проникать. Вот Я нахожу в фильмах Тарковского бога, не знаю, находят там люди его или нет, вот я для себя лично нахожу это в «Сталкере», я нахожу это в «Солярисе», и в «Жертвоприношении», в «Ностальгии», практически во всех фильмах, особенно после. А не кажется ли вам, что
0: наступило похожее время, время такого иносказания, может быть, символы христианские Нужно не столь отчетливо изображать в uh -huh. фильмах, как это делал Андрей Тарковский. Ведь он умер в 1986 году, если я не ошибаюсь. Uh -huh. Столько лет прошло. И это было время, когда, вот когда он творил, да, uh -huh. за религиозную пропаганду кто-то ведь попадал и в тюрьму, между прочим. И у него-то вот эти символы ясны, но для тех, кто хочет увидеть. Не сильно навязчиво.
1: Не навязчиво, ну да. Но это вообще христианство, мне кажется, не должно быть навязчивым. Это вот из серии, когда там «Здравствуйте, мы вам сейчас прочитаем сейчас прочитаем Библию». Ты, ты такой, даже я, я говорю спасибо, ну, у меня есть такое отражение. Некоторые фильмы я смотрю, там... «Все как-то так радужно», какие-то там песенки. Я тоже у меня такой, ну, нет восприятия таких фильмов. Лично даже у меня. Христианское кино – это очень, мне кажется, сложно, чтобы не скатиться вот в эту пропаганду, не скатиться в сектанство. К одному фильму нам сказали, этот фильм был не до конца закончен, его посмотрел один здесь режиссер, документалист, он его посмотрел в Челябинске, там на показе он был. И он посмотрел и сказал, это сектанство. но ну, это просто сектантство. Это фильм был про методы распознавания плотности, про планирование семьи. Мы рассказывали вот об этой методике, делали документальный фильм. Называется «Если бы мы знали». И люди, которые смотрели его незаконченным, они говорили, "О, это прям, это это вообще невозможно. А когда мы уже, там появились священнослужители в фильме, когда появились, там, Дягелев, появился, mm -hmm. Александр Дягилев, mm -hmm. вот когда появились священники уже, там, католические и, и так далее, когда все начало... Ой, сразу ушло вот это почему-то вот э, ощущение сектанства.
0: Надо этот фильм выложить обязательно в группу «Защита жизни» доктора Антона Лисица, который ведет у нас по субботам программу «Защита жизни». Потому что у него очень много наработок, и вот в этой группе там тоже люди есть интересующиеся. А у нас звонок, говорите, пожалуйста. Алло? Да, говорите, Здравствуйте, Вопрос такой, вам как режиссером смотрели ли вы фильм «Восхождение», военный фильм? по поясе, вот по-моему, Быкова, вот произвел ли, если вы смотрели на вас впечатление. И еще, какие вы, если видели советские фильмы, где вот так или иначе тема христианства именно в советских фильмах э, внегласно поднимается, или про образ какой-то Христа, или что-то там вот связанное со служением, с таким самоотверженным. А второй вопрос, почему в современных фильмах, э, вот даже неплохие режиссеры, как Никита Михалков, но вот этим вот реализмом уже почти скатываются в такую, можно сказать, вот, ну, чернуху или уже вот что-то такое, вот, ну, кадры настолько реалистичные, не погоняли это тоже является, вот ваше мнение, почему никто не создается сейчас, хотя ведь люди есть очень неплохие,
1: спасибо. Спасибо. Хороший Вос... образ, Восхождение спасибо. я не посмотрел еще этот фильм. Я вот как-то до него, видимо, не добрался. Хотя правила.
0: 77-го года. Угу. Фильм надо будет
1: посмотреть. Я обязательно посмотрю, потому что ну, мне даже интересно. У нас тем более правила еще с учебы. Один фильм в сутки это ну, обязательно mm -hmm. надо посмотреть. И много фильмов смотрим, ну, их очень много. А по поводу, если в советском кинематографе, который вот я смотрел за долгий период, какие-то христианские темы, за которые затрагивали, но ну, это, мне кажется, и много, и, и, и мало. Но я, я вот знаю Сакуров Александр. Ну он не, нельзя сказать, что он прям советский, да, но он тоже того периода и возник, Он существовал опять же, опять же, мы возвращаемся к Тарковскому, да, Сакуров как сам говорит, что если бы не Тарковский, его не было бы. Да, и Сакуров тоже подхоти, подхватила, опять же, западная общественность и культура. А, ну. Ну, на мой взгляд, в советском кино не так много режиссеров, которые четко бы в которых в фильмах которых четко вы прослеживалась тема христианства тема спасения или какой то указатель мне кажется это были исключения И о таких, наверное это больше было в грузинском кино... Да, сказка странстве александра миты или покаяние Тингиза абуладзе или параджанова фильмы вот это было в фильмах именно произведенных скажем так вот в ссср вот других странах грузия эстония Укра... украина и так далее. А, ну вот именно вот, которые были здесь, да, сделаны, это только, наверное, ну, на Ленфильме наверное, делалось еще вот какие-то такие фильмы. Ну, вот есть только, знаю, Мета, сказка-страство, и, на мой взгляд, это очень такой, ну, христианский фильм с, христианской, с христианскими темами, и тоже тема спасения, и жертвы, и, и вот это вот грузинский кинограф, Тингиза Абуладзе. Ну, там очень много практически в каждом фильме. Но, вообще это полностью посвященный фильмам Богу и христианству. А вот так вот немного. Это было очень трудно. И эти фильмы, как правило, они на полочках очень подолгу лежали. А потом, может быть, у Георгия Данелия тоже где-то прослеживаются какие-то христианские темы. Ну, вот... Это то, что я встречал. А сейчас только появляются многие фильмы, которые были сняты в тот период, они только сейчас начинают появляться. Их только сейчас публикует Мосфильм. Их только сейчас какие-то фильмы появляются, которые публикуют Ленфильм. И ты смотришь и думаешь, вот, вот это вот действительно христианские ценности. И они только сейчас появляются. В тот период, скорее всего, люди не могли смотреть такое кино. И оно было недоступно просто. Да. У нас
0: еще звоночек. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день, это мы молимся, не введи нас в искушение, это касается искусства, то есть искусство – это искушение, или смотрят, что покажут. Спасибо.
0: <свят> да, спасибо. Яна, скажите, а вы какие фильмы смотрите? Вот христианские фильмы, какие ну, вам вместе нравятся?
1: вместе с Давидом, здравствуйте. Мы просматриваем фильмы вместе с Давидом, мы, наверное, всегда приходим к какому-то единому мнению в просмотре фильмов. Вот. А искусство, вот сейчас вопрос, который прозвучал, ну да, наверное... Надо уметь выбирать, что смотреть. То есть, э, тоже, опять-таки, как говорил священник, нельзя смотреть фильм, да, и я говорю, ой, если что-то там будет, и глаза закроют. Такой нет, не надо, это уже все яд попал в тебя, и такое лучше, конечно, не смотреть, потому что ты сразу, если пить понемногу яда, то в итоге, конечно, ты отравишься. Поэтому в просмотре фильмов нужно подходить, ну... Акку аккуратно аккуратно да. особенно сейчас когда ну, ценности меняются то есть белое называется черным черное называется белым э этого очень много и часто говорят вот про голливудское кино хотел сказать многие говорят что вот голливудские фильмы они там какие то ценности все очень просто на самом деле голливуд здесь виноват отчасти всего лишь отчасти виноват сама система которая берет и показывает эти фильмы наравне с такими фильмами, как, которые там с другими ценностями, с подменными ценностями. Это есть и в русском кинематографе в сегодняшнем. Это есть и в голливудском кинематографе. Посмотрите, последние фильмы, которые сняты у нас здесь, в стране. Это абсолютно безнравственное кино. То есть, там по, абсолютно не существует никаких христианских ценностей. Это низменный очень, низменного такого уровня. И виноват, по большому счету не Америка или там западная страна или еще что-то. виноваты те, кто... Эти фильмы ставят в прокаты, то есть это прокатчики, то есть если система проката объявит и скажет, что мы больше не будем показывать людям вот эти фильмы, у нас появится какой-то, ну опять же возникнет да, тема цензура, появится какая-то или еще что-то. То ну, это очень сложно. Но все равно нужно собирать какой-то коллектив людей, да, грубо говоря, которые будут отсматривать фильмы и все равно чувствовать, что нравственно, что безнравственно, что можно показывать человеку, что разлагает, что воспитывает. Все равно должен быть какой-то вот сдерживающий в этом плане контроль. Если мы не будем показывать в кинотеатрах такие фильмы, которые, как искушение да, для человека, где там ну, какие-то образы, которые искушают, то, естественно, мы сможем воспитать через кино другое общество, других людей, более духовных, более культурных. И через кино это очень это самый мощный инструмент по воспитанию, именно воспитательный.
0: Я, кстати, полностью с этим согласен, это давно уже было открыто, что кино не просто увлекательное путешествие, это да, мощнейшее да, воспитательное воздействие на человека. И у нас звонок, говорите, пожалуйста. Да.
4: Приятного поста. Спасибо. Храни Господь. Вы знаете, я сейчас слушаю даже плачу. Вот этот голос, вот этого молодого человека, простите, я ну как бы мимо уха пробежала, с кем мы беседуем. Мы Понимаете? беседуем с
0: режиссерами Давидом и Яной чубан Это христианская студия «Мама».
4: Дай Бог ему здоровья. Я думаю, что он молодой. Он настолько еще много нам покажет и нам расскажет, и... У него, знаете, золотые уста, златоуст он. Он просто, мало того, что я фильмы не видела, наверное, вообще, наверное, это фильмы сверх, так сказать, моих ожиданий. А то, что он даже говорит, вот все настолько, вот хочется слушать и слушать его, еще бы видеть.
0: Да, приходите. Здоровья
4: ему, пребощи, духа и помощи Божией.
0: 25 Спасибо. февраля 1 Красноармейская, 11 13.30 от станция метро Технологический институт?
4: Да, я это слышала. Да, Дай Бог мне кто подайте. У меня ножки больные, мне 80 лет. Uh -huh. Ну, я постараюсь, Спасибо. вот просто Спасибо. постараюсь, прямо на костлях,
0: но приду. Спасибо за звонок. Спасибо, Спасибо большое вам большое. Спасибо. Вам. Господь. А вот скажите: Спасибо. какие фильмы вы уже сняли? О чем они? Вот, буквально кратко.
1: Тут кто-то недавно тоже спросил список фильмов. Да, список И... фильмов,
0: это, конечно, да, хорошо. А,
1: ну, на сегодня, я не знаю, наверное, больше 20, 20 или 15 документальных фильмов. Мы снимали о закрытых монастырях в Казахстане, женских закрытых монастырях, которые ну, вот живут такой достаточно созерцательной жизнью. Мы снимали фильмы о молодежных встречах. Есть в Казахстане тоже такое святилище Казахстана, где было явление Девы Марии. Там произошло чудо в одном таком поселке, и там появилось в озере рыба. И сейчас там проходят встречи молодежи, это святилище Казахстана считается. Мы снимали там фильм документальный, снимали фильмы о миссионерах. У нас есть несколько фильмов. Потом мы делали фильмы о реставрации храма на минеральной, который храм посещения Елизаветы. И как раз так и совпало, что мы начали делать фильм, и буквально вот все совпало, что фильм и деньги, которые выделили на реставрацию, это было в один период. Ну, просто Мы только приехали в Петербург из Казахстана, только переехали и сразу же начали делать этот фильм, и его начали реставрировать на наших глазах, хотя 17 лет там не происходило никаких ну, вообще сдвигов. И вот этот фильм делали, потом фильмы о планировании семьи. Также, поскольку студия «Мама», наш директор студии «Мама», это отец Роланд Жекинут, он настоятель самого древнего монастыря христианского в мире. Это монастырь, монастырь Святого Маврикия в Швейцарии. Город, такой маленький городок, Сент-Морис. Это монастырь, полторы тысячи лет. Он был настоятелем в Астане, потом его сделали настоятелем в этого монастыря. Но он продолжил вот эту работу, сотрудничать. Чистого и движение студии мамы, чтобы она продолжала работать. Он не, ну, не бросил, в общем, <laughs> продолжил, чтобы это служение продолжалось. И до сих пор так получилось, что мы сделали несколько фильмов в Швейцарии. Это фильм о самом древнем таком храме, где самый древний орган в мире Нотр-Дам-де-Валер, о, о монастыре этого Святого Маврикия и просто о красотах Швейцарии. Также много документальных фильмов, просто про лю... которые мы делали о людях, я даже сейчас все не вспомню. Это, это большое количество работ, потому что мы работаем уже 4 или 4 года. Ну, 2 месяца должны были, а уже 4 года занимаемся этим делом. И сейчас у нас новый фильм. Он называется «Аня». Это фильм «Документальный портрет». Он рассказывает о одной женщине, скульпторе, которая служит тоже. ну, В общем, этот, тем, этот фильм на тему «Может ли художник, как художник, быть ну, таким же служителем Бога? Как он может это делать? Через какие вещи? Через какие работы? Через что?» И вот этот человек, о котором сделали этот фильм, вот Аня, она яркий представитель того, как художник, да, там не ноет, что у него там нет денег, не ноет, что у него там ничего есть или еще. Она просто вот берет и делает. Без всякого уныния, без всякого сожаления. Она это делает искренне и чисто. И вообще, мне кажется, художник он должен делать все искренне и чисто. То есть не должно быть корысти. Когда возникает уже корысть, когда возникает уже понимание, как бизнес, да, это уже все. Это... Я понимаю, что сегодня в наше время очень трудно удержаться. Очень много соблазнов, много красивых машин, украшений, деньги, развлечений, и хочется всего этого. Но художник и человек, работающий как художник, это мастер бога, да, говорят так. Вот если художник ну, как мастер бога, как его кисть, рука или там, карандаш, что угодно, он не может быть сосредоточен на этом мире так, как материальном только духовное и вот этот фильм именно о таком духовном человеке, на которого ты смотришь, и если ты не знаешь как быть, то вот на нее посмотри, вот, ты можешь примерно понять, наверное, да, наверное, это того стоит, чтобы прожить
0: такой жизнь. Яна, а вас не смущает, что христианские фильмы так или иначе остаются где-то все равно в области субкультуры? Ведь сейчас, чтобы быть замеченным, нужно какой-то скандал, uh -huh, как, да. как считается, Острую я тему. не настаиваю на этом, uh -huh. да, должно быть движение такое, вот, какой-то скандал, вот взять, не будем упоминать имя этого режиссера, снимал фильм о Викторе Цое, uh -huh. которого многие мои вот земляки, да и не только земляки, те, кто вышел из советского времени, очень уважают uh -huh. и представил цоя ну, человеком другой ориентации просто uh -huh. взял и представил uh -huh. и уже тут высказались все про этот мерзкий uh -huh. поступок но появился скандал и соответственно появляется интерес к фильму uh -huh. но режиссер сейчас как говорится пока вот находится под следствием вот, и там другие вопросы решают связанные там ну, со своей жизнью ну... непростой да, скандал появился. А с христианскими фильмами скандалов нет? И не может быть, да? Или с христианской радиостанцией, слава богу, нет скандалов. Ну, вот. А сейчас же ведь какой подход? Если есть скандал, значит замечают.
1: Я даже думаю, сколько проблем не в скандале и вот выборе тем. Я думаю, что человек, когда совершает какой-то грех и живет в этом грехе постоянно и делает что-то неправильное, и он, это, любой человек, совершающий неправильный пост, он всегда осознает, что он делает, что-то не так. И сейчас кино это такая уже практически, ну. Ну, это среда, которую ну, достаточно, ну, я да не хочу там судить или еще. Это среда, которая немножко опустилась в культурном плане, на какую-то. Опустила свою планку в подаче, в выборе тем. Когда человек выставляет какую-то личность историческую в негативном виде, да, и мы видели это с князем ну, Владимиром да, в Матильда. фильме Матильда, князь Владимир в фильме Викинг, да, Показан ужасно, отвратительно показан. И показан Николай II, да? и это, Но ну, это, на самом деле, череда фильмов. Цоя, Цо, Высоцкий показан наркоманом. Mm -hmm. И многие-многие другие фильмы, они, думают сделаны на то, что посмотрите, эти люди, которых вы уважаете, они тоже мерзкие, чего вы уважаете? А мы нормальные, мы mm -hmm. нормальные на фоне них, мы, мы не такие ужасные, как они. Давайте покажем этих личностей, на которых опираются культуры целые и целые поколения. Мы их уничтожим, мы их сотрем. Но это война, культурная и таким война. Образом...
0: Происходит человек. крушение сознания, конечно. человек не знает, на что опереться. А, я
1: раньше любил Цой, а он гей. А, я обожаю э, Чайковского, а он тоже, извините меня, да, там ну, нет нет, нет. И это, это тоже показывается в Китае. Это все, вообще?
0: конечно, ну, это скандальные же... наветы, потому да? что уже высказались многие деятели культуры Петербурга и все, кто знали этих личностей, да, говорили об этом. Просто мне сам подход кажется таким вот, ну ужасным, каким-то демоническим. Ну, да, Сначала это, нужно да,
1: разрушить, да. а потом ну, на этом сделать свое собственное имя. Это демонический, это, это дьявольский чистой подход. Чистой воды дьявол. Потому что мы никогда не можем знать этой правды, потому что она, во-первых, это давно где-то там, и этим спекулируют чистой воды. Это, ну да, это демонизм, это дьявол. вот тот дьявол в искусстве, который сейчас есть он практически то есть, сам нормой стал он не демонический нет как конечно. средство
0: но режиссер или режиссёры, или создатели могут наделять произведение какое то демоническими свойствами как и какими-то, опять же, просветительскими, духовными. Конечно. Правильно? Есть Я книги,
1: понимаю. где просвещается <свеч> и там прославляется дьявол и злые поступки, а есть Святое Писание. И так, есть интернет белый, где ты можешь прочитать тоже отрывок какой-то хорошей книги, посмотреть хороший фильм, а есть черные какие то ну, да, да, моменты которые ты можешь выбрать посмотреть все зависит от выбора конечно в искусстве да, да герой Какой очень важен герой. герой мы когда нач... отрица да. мы когда начинали в казахстане работать у нас назывался цикл фильмов еще до студии мама мы... у нас была кинокомпания чб и у нас шел цикл фильмов назывался он портер души mm. то есть это первые ряды да, перед душой человека и смысл этого фильма был мы ездили по деревням по всяким поселкам Находили маленьких людей, которые ну, живут очень скромной жизнью. Но если их раскрывать как персонажи это люди, которые совершили огромные просто достижения. Они неспоставимые со многими тех, кого мы смотрим по телевизору, достижения этих людей. Они помогали, они строили, они поднимали там целину. У них было они трудились всю жизнь, и... и в искусстве были очень светлыми. Но это люди забытые, это люди отторгнутые. И мы, вот этих людей, в... В... показывали фильмы на всю страну, у нас было эфирное время на республиканском телевидении, и эти фильмы об этих людях показывались. И слоган был «Пора, «Настало время найти новых героев». И на наш взгляд, что обычный маленький человек, который делает простые добрые дела, это вот настоящий герой настоящий человек, который может вдохновить другого, потому что уже давно доказано, что человек, они, мы люди друг у друга учимся манере вождения на дороге. Если на дороге хамство, то все начинаешь, и ты со временем начинаешь хамить, и так далее.
0: У нас звонок. Говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро, Владимир Георгиевич. Владимир. А сейчас идет еще страшнее. Не знаю, в курсе вы, не в курсе. Англичане сняли фильм «Смерть Сталина». Многоточия комедия. Вы понимаете, это... И, и, и самое интересное. Ну, не важно. Ну, сняли и сняли. Фильм у нас в общем-то запретили для показа. Так какой гвалт подняла наша либеральная интеллигенция по этому поводу. И тут понимаете, какая происходит подмена. Справедливая критика преступлений тогдашнего режима сравнивается с комедией. Трагедия целого народа, не в смысле, что смерть Сталина, а в смысле трагедия той эпохи. Пытаются все это представить как комедию. Когда как говорится, слезы из глаз сыплются, когда на радио Марии постоянно говорят о мучениках, новомучениках, все время говорят и католических, и, и православных особенно. И вот постоянно, вот сейчас вот по Вениамина, митрополита, говорят, а это, вот эта вот эпоха выставляется как комедия. Смерть Сталина как комедия. И еще говорят, что... Именно вот, эту сист... Именно вот смех должен явиться, так сказать, приговором вот этой системе. Ну, ну, ну это вообще вот до, до полной моральной, я считаю, деградации доходит Спасибо, на определенные круги нашей Георгиевич. интеллигенции. Вот. Спасибо, Спасибо за комментарий. И...
1: Ну, на мой взгляд, что относить фильм Смерть Сталина к какому-то произведению искусства, это вот это и есть та самая пропаганда. То есть, это, политическая, это политика. Но мы не занимаемся Да, мы не занимаемся политикой, поэтому я... даже обсуждать этот фильм не будем. Не будем да. да, с точки зрения... И мы говорим о христианском
0: кинематографе, о документальном фильме, который будет показан 25 февраля в храме по адресу 1 Красноармейская, дом 11, конференц-зал 13.30, вход свободный. Фильм Семья 1053 о Радио Мария. Этот фильм. И также фильм, приуроченный к началу Великого Поста, фильм об исповеди. Mm -hmm. Это фильм режиссеров Давида и Яны Чебан, которые сегодня гости Радио Мария. У нас звонок. Нет, кто-то дозвонился, mm -hmm. ну, хорошо. Все-таки если вот так обобщить наш разговор, то христианский кинематограф существует, христианское mm -hmm. документальное кино существует. И по сути это фиксация времени и событий. Вот через 5-10 лет все это станет уже историей, и уже не вернуть да, это время, но оно зафиксировано yeah, на кинопленку. И получается, что это очень важный такой вот исторический ещё момент, что еще сказать подвижники все подвижники, кто этим занимается, потому что не приносят это коммерческой прибыли однозначно и нужен зритель, зритель и нужно обсуждение. Мы призывали к этому и призываем, чтобы обсуждали, чтобы подсказывали, чтобы предлагали сюжеты, чтобы предлагали помощь, что тоже немаловажно, потому что помощь в таких проектах, но ну, только от людей которые благоволят и
1: которых Бог расположил. Ну, и мы постоянно призываем людей, чтобы нам предлагали темы для фильмов. То есть, истории какие-то, может быть, из их семей или так далее. Или людей знают они, которые... Ну, они видят, что этот человек действительно может за собой нести какой-то пример. Мы тоже такие всегда темы ищем и просим людей нам писать и предлагать. Всегда рады сотрудничать. Еще
0: один звонок примем и будем заканчивать программу. Говорите, пожалуйста. Говорите. Алло? Да, говорите.
5: А я в эфире, да? Да, да, да. Ага. Здравствуйте. да здравствуйте. Спасибо большое за передачу и к ведущему, и гостям. Очень приятно. А вот у меня, может быть, вопрос или предложение. Я вот впечатление вчера была на одной из встреч где там перед началом встречи многие рассказывали, как сжигали чучело мас... масленицы в разных городах, в том числе и у нас здесь в городе, в северных городах, там Волода, Ярославль и прочее. Так вот у меня как бы и обсуждали в частности вопрос такой, что вот католическая церковь ассоциируется здесь в основном западная, а православная – это восточная но допустим есть православная церковь финская есть польская православная церковь мы бываем тоже в разных странах например взять ту же белоруссию там не говорят западная церковь или восточная есть католическая есть белорусская православная то же самое в украине может быть может быть есть такой фильм или бы если нет то как то может чтобы в качестве просвещения людей и знания что же все-таки католическая церковь, что такое православная церковь? Вот в таком плане спасибо за внимание.
1: Мы, мы делали передачу, называется Ответ на вопрос. И у нас священник, ну, там такой, как маленькая передачка, отвечает на вот эти вопросы, что такое католическая церковь, что такое православная церковь, и в чем различие, и как это все происходило. И он, поскольку он богослов, он очень так хорошо объясняет все эти темы, которые люди там не знают, например, или еще что-то, и многие, когда посмотрели эту передачу, они подумали, а, они думали, что католики это вообще не христиане, потому что даже говорят такое, мы христиане, а вот у нас у христиан, да. ну вот нам говорят а так, ну да, частенько это даже родственники говорят, ну вот у нас у христиан, а мы как будто бы вот не христиане, и даже некоторые не знали, что католики это вообще христиане, и вот эта вот передача она многим дала такой вот ответ, что все-таки да, ее можно посмотреть. Вконтакте, она есть, называется ответ на вопрос. Там один из выпусков там написано будет.
0: И, да. конечно же, мы будем рады, если вы придете на показ фильма 25 февраля «Первая Красноармейская дома 1 1330, фильм о Радио Мария, семья 1053 и фильм об исповеди. Режиссеры Яна и Давид Чебан были гостями программы нашей. И я, Алексей Пирогов, будем очень рады, если вы прокомментируете эту программу, пришлете свои отзывы. Спасибо огромное успеха. Спасибо огромное вам. Спасибо. До свидания.
1: До свидания. С Богом.